0: いや暑い暑いですね霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第101回目をお送りします今日は2023年8月12日の配信になりますが収録は2日前ですね2023年8月10日木曜日にやってます夕方で、まあ、だいぶ今涼しくなってきてるんですけれども、まあ、結構暑いですねこう F1 ということで車絡みの話題なんですけど自分の乗用車に最近二酸化炭素濃度警報器っていうんですかねこう二酸化炭素の濃度が上がるとピピーっていうやつ昔まあ今もですけどコロナまだ流行ってますけどもコロナウイルスのえー、換気をしようっていう時にものすごいこう CO2 のね濃度を測る機械が普及したと思うんですけどそれのうちの一つが乾電池とか USB で動くやつがうちにありましてそういえば車乗ってる時ね車狭い密室で結構走ってると眠くなる時ってこれ CO2 濃度が高いのかなみたいな感じで CO2 系を乗せてみたんですよね。そうしましまたらちょっと微妙、本当(笑)にちゃんと測れてるのか微妙なんですけど、あの、つまり、なんていうんですか、この、イニシャライズがね、CO2 の濃度の、ちゃんとこの、デフォルトのラインがちゃんと出せてるのかどうかっていうのがわかんないんですけど、とりあえずね、あっという間に車内の CO2 濃度が上がるんですよ。で、暑いじゃないですか、最近。暑いんで、なるべくこう密閉して、あの、空気も車内循環で、あの、エアコンかけたいんですけど、そういうことやってるともう本当に10分も走ればピーってねこう CO2 濃度が高すぎますみたいな警報が出るんで窓開けるんですけどそうすると暑いじゃないですか。で<笑>でまた閉じてあの運転してると涼しくなるとまたピーってなるしこうねあの CO2 濃度はあまり可視化しない方がいいんじゃないのかっていう感じがしましたけど。まあでもね、あんなにね、CO2 濃度が上下するんだなっていうのは、あんまり車の中で意識してなかったんで、まあ、結構面白いですね。皆さんももしこれからお盆でドライブするというとき、家にね、CO2 濃度の,あの計測器があれば、ぜひ車に乗せて<笑>一回行ってみてください。うちの車だけかもしれないんでね、こんなピーピー上がるので、ね。また、はい、実験してみてください。というわけで F1 は現在夏休みに入りまして前回配信した際がちょうどベルギーグランプリの週末でしたね7月の2930ベルギーでしたけれどもその後 F1 は短いですけれども夏休みに入っていましてまさにこの週末は F1 夏休みのど真ん中ですね2週間後、またこの F1 ロゴ102回目がというような時期にはもう開幕してますね、後期がね。後期っていうのはなんか大学っぽいな。後半戦が大学が、後半、<笑>混ざっちゃった。後半戦がね、F1 の後半戦が開幕してますからね、もうオーランダグランプリですから。いやー、ほんと夏休み短いなという感じですけどね。まあ今日ものんびりやっていきましょう。さて今日は101回目ということで、えー、まあだからといって何か特別な企画があるわけではなく、いつも通り気になったニュースをちらちらとご紹介しつつ、お便りテーマとしては101なので1ですね。カーナンバー1にまつわるお便りを今日はたくさんいただいてますのでご紹介します。ということは次回はカーナンバー2に関するお便りですね。またこれは後で呼び込みしたいと思います。というわけで、桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法第101回目今回もよろしくお願いします。さて後半戦で注目のグランプリといえば11月に行われるラスベガスですかね。月にあるの本当に本当だ。11月の 18、19、ラスベガスグランプリということで。11月なの ?11 月ってちょっと、え、もう、あ、最終戦か。次がもうアブダビなのか。とかね。ま、そんな感じで、あの、ラスベガスいつあるんだろうと思ったら、11月だったんですね。とはいえ、ま、後半戦で、ま、非常にラグジュアリーなですね。ま、グランプリになるらしく、あの一説にはチケット代がめちゃめちゃ高いということも出てまして、えー、飛び抜けて高いみたいですね。えー、なのでまあそういうねなんていうんですかこうアメリカでセレブが集まるというねそういうグランプリなんでしょうけどもまあ,あのテレビで見る限りはねあの<笑>十何万とかそういうチケット代もかかりませんので、まあのんびり見ようかなって感じですけどまあ面白そうですよね。でこのラスベガスグランプリのニュースでこれは面白いなと思ってちょっと今日ご紹介します F1 はラスベガスグランプリでソフトドリンクのブランドリキッドですとパートナー契約を結んだというこちらブラックブックモータースポーツの記事です2023年の7月28日ですねリキッドですいうですね液死,の死の液体ですかデ,デスリキッドリキッドデス死の液体っていうねそういう名前の、えー、清涼飲料水ブランドと、えー、ラスベガスがですね、えー、F1 で、まあ、こうパートナーシップを結んだということですで、えーまあ、このリキッドデスというねあんまり僕は聞いたことがなかったんですけど皆さんはご存知ですかね、えー、全然知らなくて僕の知らなかったというところからお話ししますけど、このリキッドデスト、名前もいかついんで、またこれなんかモンスターエナジーとかですね、レッドブルー、モンスターエナジー、まあなんかそういう系統のエナジードリンク、エナジードリンクブランドがまた出てきたのかなと思ったんですけど、なんかね、そういう体でね、記事を読んでたんですけど、ちょっとですね、読み解けなかったんですよね、こう記事の内容が。あの、というのもですねこのブラックブックモータースポーツの記事の中でも、えー、清涼飲料水のブランドっていうのは、まあ、これソフトドリンクね、ソフトドリンクってまあ清涼飲料水ですよね、ソフトドリンクのブランドっていうのは、えー、まあこう広告をたくさん出すことで、えー、まあファンに、ね、こう認知してもらうという意味では、F1 っていうのは非常にいい場所だと、でえー、まあもちろんそのグランプリの中の飲み物として、いろんなところでこれが配られる予定だと、ラスベガスのね。で、このリキッドデスというのは、リサイクル可能な長い缶、缶なんですね。アルミ缶なんですかね。長いアルミ缶に入っていて、イベントが掲げる持続可能性ですね。サステイナビリティでも一致していると。これちょっと意味わからなかったんですけど、あの、要するにですね、このリキッドデスというブランドは、缶で提供されると。それって普通じゃないのかと。エナジードリンク的には普通じゃないのかと思ってて。こさっぱりですね、ちょっとこの記事の内容が英語だっていうのを除いてもちょっと理解できなかったんですけど、あのー、僕が大きな勘違いをしていました。このリキッドデスというブランドは、ソフトドリンクのね、清涼飲料水のブランドではあるんですけど、売ってるのは水なんですね、水。水。なんですよ水あの、リキッドデスというのはですね、またちょっと別の,あの記事をあの貼っておきます。ハフィントン・ポストのですね、記事を貼っときますけど、えー、バーでもダサくないただの水、リキッドデスが話題、どころのデザインが訴える環境問題とはっていうですね、ハフィントン・ポストの2022年10月17日の記事がありましたので、こちらも貼っておきたいと思いますが。こちら見ると写真で分かるんですけどこのリキッドデスというのはまあいかついドクロのマークがプリントされたまあ缶ビールでいう 500ml のロング缶ですねロング缶にまあ入ってるみたいですでこれがまあ缶に入ってるんですけど水なんですよねというとさっきの缶に入っているっていうところが分かってくるんですよつまりあの水って基本的にペットボトルに入って売ってるじゃないですか。これはあのアメリカ行ってもイギリス行っても、まあ、ちょっと僕アメリカのことはよくわからないですけど、イギリス行っても同じで、日本でもイギリスでも、清涼飲料水は、まあ、もちろん缶に入ってるものもあるんですけど、水っていうのは基本的にペットボトルで売ってるんですよね。水はね。ミ,ミネラルウォーターはね、売ってるんですよ。なんですけど、これはあのプラスチック製品だと。ね、ペットボトルは。でえー、これはあの必ずしも、えー、環境に優しくないとリサイクルという意味でもあまり良くないとなので、えー、あえてこのリキッドですというのは環境保護をを訴えててでで水を売ってるんですね面白いと思いましたけどね<笑>面白いなと思っていろんなところにビジネスチャンスってあるんだなと思いましたけど。でこのリキッドデスはただの水あるいは炭酸水をかっこいいいかついロング缶に入れて売ってるっていうもうなんかすごいっすよねもう何て言うんですかもうアイディアアイディアでしかないですよねこう昔アップルのスティーブ・ジョブズがこ有名な話ですけど当時ペプシ社に勤めていたえ誰、ー、だ,だ,だっけペプシーに勤めてたスカリーだ。ジョン・スカリーをあのアップル社に呼んでくるときに、ね、お前はいつまで砂糖水を売り続けるつもりだっていうね、風に言ったというの伝説がありますけど、まあ、少なくとも今まで清涼飲料水は水に砂糖を添加するぐらいの、それぐらいの、なんていうんですかね、気の利いたことはやってたわけですよね。ところがこのリキッドデスと来たら、もうただの水ですよ。もはや開き直って。<笑>かっこいい、かっこいい缶に入れて、水売ればいいじゃんっていうもう砂糖すらいらないっていうなんかねそういう時代になったんだなっていうのでちょっとびっくりしたんですよねでこれがですね F1 にやってきたということですねでこれがですねフォーミュラワ1とラスベガスのグランプリは共にサステイナビリティですね持続可能な、まあ、環境問題に力を注いでいるのでこのリキッドデスを飲んでいただくとプラスチックの消費削減にさらに役に立ちますよとどうもそういう売り込みらしくいや面白いなと思いましたあのなのであのラスベガスのグランプリは非常にこうラグジュアリーなですね高級なチケットセレブなお客様が集まると思うんですけどそこで飲まれるのはかっこいいアルミ缶に入ったただの水っていう。これが今、アメリカの考える一番の、なんていうんですか、イケてるスタイルということみたいですね。我々も、あの、富士山の天然水とかですね、イロハスとかですね、いろいろ、あの、鈴鹿サキットで飲みたいなと思いますけど、まあ、水ですね。かっこいいパッケージに入った水。いや、これは本当にちょっとびっくりしました。あの、そこにビジネスチャンスがあったのかと思って。あの意外といいかもしれないねと思ったんですけどね。はいというわけで、えー、これからは F1 ファンはみんな水を飲もうということで、えー、こちらのニュース、とっても気に入りました、えー。ブラックブックモータースポーツ、2023年7月28日、ラスベガスがリキッドデスとイベントパートナー契約を結んだというお話でした。先ほども申し上げましたけどラスベガスグランプリは11月18日最終戦アブダビグランプリの前の週にアメリカで開催予定ですはいいやもう本当水もう衝撃すぎて。いやもう水の話が聞ける F1 のポッドキャストはね世界広しといえどもこの F1 ログだけだと思いますんでいやもう水はびっくりしたもう本当缶に水入れて売るだけであもうブランドになるんだっていうのがもう本当にああかっこいいね本当にねそういうビジネス本当にもう我々を騙すっていうのが本当上手だなっていうふうに思いましたけどはいすいませんあの失礼しましたで次はもうちょっと F1 っぽい話題ですこちら motorsports.com レッドブルの強みトリック級の DRS はしばらく安泰化ライバルが追いつくには時間がかかるというですねモ、えータ、えースポーツ .com コムでレッドブルの,の速さの秘訣というのは DRS にもあるというなんかですねそういう記事があってこれちょっと面白かったのでご紹介します。えー、DRS というのは各マシーンが共通で搭載している、えーまあ、ダウンフォースを削減してストレートなどでですねスピードをまあ上げるという、まあ、そういうシステムで、まあ、これ F1 を見てない人というかあの F1 にあんまりあの詳しくない人に「DRS って何?」って言われた時には「あのまあ、マリオカート」でいうところのターボみたいなね。<笑><笑>あのそういうあの説明をしてるんですけどあのキノコみたいなね、えーまあ、若干ちょっと違うんですけど、まあ、エンジンの出力が上がるわけではなくてこうダウンフォースを減らすことで結果としてあの速度を稼ぐというねそれが、まあ、DRS で,でこれは各チーム共通して搭載してるわけですからレッドブルだけが速いっていうのはおかしいんですよねなので、えー、この記事の中にもありますけどレッドブルは特にこの DRS を聞かせた時のアドバンテージがすごいんだそうですね、今期とにかく速いと、DRS で。なので、かなり DRS でストレートスピードを稼いでいるということで、各チームはなんかインチキをしているのではないかと。ね、各チーム共通で乗せている DRS なんだけど、レッドブルだけそんなに速いのはおかしいということで、各チームは何かレギュレーション違反をね、レッドブルはしてるんじゃないのかというふうに思っていたんだそうです。まあ、それはそう思いますよね。なんですけど、あの、全くこう、レギュレーションには違反していないんだけど、レッドブルだけしかやっていない秘密というのが、やっと各チーム理解したんだそうです。それがですね、レッドブルだけが、リアウィングが薄い。っていうですね、これどっっかで聞いたなと思ってこれ,これどっかで聞いた話だなと思ったのが F1 ログ99回目でですねラルフさんからいただいたお便りで「どうでもいいことなんですがどうしても気になっていることがあります」ということで愛知県にお住まいのラルフさんから「レッドブルのマシーンのリアウィングのスポンサーバイビットのロゴの位置が低すぎて見えづらい」っていうですねあのそういうお便りがあって、確かになんかリアウィングが薄いね、みたいな。<笑>あの、なんかちょっとレッドブルだけリアウィングのロゴ見にくいよね、みたいな話を、なんかどうでもいいこととして、なんかここで話したのよく覚えてるんですけど、どうでもよくなかったらしいですよ、これ。あのですね、まあ厳密に言いますと、あのリアウィングって二段になってるじゃないですか。この上のパカッと開くところと、その下に、こう、なんていうんですか、こう下にももう一個ウィングがあるじゃないですか。この上のウィングをリアウィングと言って、これがパカッと開くっていうのが DRS なんですけど、その下にあるこうビームウィングというらしいんですけど、その下にあるウィングが、えー、レッドブルだけ異様に薄いんですよ。異様にね、これあの、この記事でも比較でマクラーレンですかね、マクラーレンが出てますけど、確かにリアウィングの構造がね、レッドブルとマクラーレン全く違うんですよね。で、あの、これがポイントらしくて、レッドブルだけは、このリアウィング全体が非常に薄く仕上がってて、DRS を開くと、ダウンフォースがほぼ、なんていうんですか、こう、失われるというか、あの、ものすごい、こう、あの、スピードを稼ぐことができるらしいんですよ。ただ、あの、じゃあ、それが分かったら各チームそれをやればいいじゃないかってことになるんですけど、できないらしいんですよ。これは確かにそうだなと思ったんですけど、そのリア全体で稼いでいるダウンフォースですね。地面にこうマシンをこう押さえつけておく力っていうものはこう全体としてこう生み出される、生み出されているもので、レッドブルはそこを計算してリアウィングで失われたとしても、えー、下のリフューザーとかね、あの別の部分でダウンフォースを十分に稼いでいて、トータルで失われるものっていうのはバランスとしては非常に良いと。ただ、他のマシンは、リアウィングでまあ相当分のダウンフォースを稼ぐような設計になってるんで、そこだけ薄くして、レッドブルと同じものにしても、全体的にはダウンフォースが失われすぎちゃって、むしろ遅くなっちゃう。という、あの、皆さんお分かりになるでしょうか。まあ、つまり、レッドブルというのはもうトータルで、この薄いですね、ビームウィング。えー、そしてパカッと開く DRS もうこれ前提でリアの全体の構造を設計されててあの他のチームがもしこれを真似しようとしたらこ全体的にマシンを作り直さなきゃいけないとかそういうことになってるらしくて、えー、この DRS の効率の良さというのがレッドブルの速さの秘訣なんだそうですね、まあ、もちろんこれだけじゃないんでしょうけど速さの秘訣の一つで秘密が分かったとしても各チームがその真似が簡単にできないっていうなんかすごい話だなって思いましたけどいやこんな話ねあの解説でも教えてくれなかったんだけどまあ今夏休みになってまあ各チームがまあその不思議を発見してまあかといって真似ができるかというとできないとただまあ真似しようとしてるらしくアストン・マーチンもベルギーで持ち込んだアップデートというのは、まあ、そういう DRS の効率を上げるリアのバックエンド全体を、まあ、バランスを取り直すという、まあ、そういう、えー、アップデートをアストマーチは持ち込んだそうですし、まあ、各チームもしかしたら後半戦は、まあ、だんだんとリアのビームウィングですね、リアウィングの下にこう横にもう1個あるまあ、下のリアウィングみたいな感じですかね。そこがもしかしたらどんどんどんどん薄くなっていくような流れがあるのかもしれないです。そうしますとまたどんどんこのリアウィングのロゴが見えにくくなってくるという、まあ、もしかしたらそういうことがあるのかもしれない。ということで。これは面白い記事。ということで、まあ、僕あんまり空力とかそういうのに詳しくないんですけど、本当にあの、99回目の配信で、ラルフさんが指摘してた、どうでもいいことだけど、リアウイングがね、レッドボールのリアウィングが気になるっていうところが、まあ、まあ、ラルフさんは全くこんなことは考えてなかったと思うんですけど、よもやこんなところでね、つながってくるとはという、ちょっとびっくりですね。はい、というわけで、さすが長年の F1 ログリスナーですね。はい、皆さんも、気づいていてたかももしれれませんけれども僕はこの motorsports.com ーーのこのジョナサン・ノーブルの記事でびっくりしてかつそこからまたこの99回目にいただいたお便りが思い出されてなんだか非常に印象に残ったというそんなレッドブルの DRS の効率がめちゃめちゃいいというこれが今季の速さの秘訣だという記事ご紹介しました。こちら motorsports.com2023 年8月9日レッドブルの強みトリック級の DRS はしばらく安泰かライバルが追いつくには時間がかかるという記事ご紹介しました。さて F1 チームの名前がまた変わるかもって話ですねアルファロメオ2024年以降はハースと提携かフェラーリエンジンのリブランドで F1 活動継続の可能性というこちらはオートスポーツウェブで2023年8月3日の記事ですこのアルファロメオという名前がどこに行くのかという話なんですが今はザウバーですねザウバーとの契約でアルファロメオっていうチームがまあ走っているわけなんですけど、まあ、つまりアルファロメオという名前を冠しているんですがあのチームはザウバーというこれはあの F1 老人会の皆さんにはおなじみの、えー、ザウバーというチームが昔あったなという、えー、あのチームですねス,スイスですねスイスに本拠地がありますねヒンビルでしたっけザウバーですが、まあ、それが今アルファロメオと契約してて今はアルファロメオという名前でチームが走ってるんですけどこのアルファロメオとザウバーの契約は2023年末だからこ今年ですね今年限り今シーズン限りで終わるんですよね。でそうしますとこのアルファロメオはどうなるのかということなんですけど、まあ、アルファロメオがどうなるのかということはもちろんなんですが。えー、ザウバーはどうすんの<笑>どうすのアウディだよね。アウディが今度提携するんでしょザウバーと。でもアウディって2026年からでしょその間はどうするんですかね ?2024、2025はえっ、ー、と、アルファロメオというか今のザウバーはどうするんですかねちょっと。わかんないまたザウバーという名前になるんですかね。まあ、ちょっとその、えー、とザウバーですねチーム側の行き先も気になるんですけど、まあ、とりあえずこの記事の方はですねアルファロメオを追いかけてましてアルファロメオは2023年末でザウバーとの契約が終わるので、まあ、F1 活動を終えてもいいんですけどまだちょっとマーケティング的には F1 に籍を置きたいと F1 でもうちょっとやりたいという意向がありまして。えー、モナコグランプリの週末からですかねいろいろ話し合いがあってハースと組むということになりそうだと。えー、となりますとハースは今フェラーリエンジンを積んでますけどこれをアルファロメオという名前のエンジンでパワーユニットにするということで2024年のハースは、えー、アルファロメオに何の<笑>どういういことになるんですか、ね、VF24 アルファロメオ。だから、ハースアルファロメオってことになるんですかね、えー。アルファロメオのロゴがシャシーに入るということみたいですね。なので、ちょっと僕はどっちかって言ったらザ、ザウバーですよね。こ今のアルファロメオっていうチームがどういう名前になるのかの方が気になりますけど、えー、とりあえずアルファロメオはハースとくっついて、ハースのフェラーリエンジンがアルファロメオエンジンと、アルファロメオのパワーユニットということにまあ、名前を変えてまあまあ広告活動を継続するということになるみたいですね。でこれはまだ正式に発表されてないものでえー、っとどこかで発表はされるだろうと、まあ、おそらくハースのホームグランプリであるアメリカグランプリの週末ぐらいに正式な発表があるのではないかということです。ちなみに、このフェラーリというエンジンですね。フェラーリのパワーユニットというのをアルファロメオに変更するというのは、フェラーリ側は OK なのかと。まあそういうことですよね。今はハースがフェラーリのパワーユニットを積んでるんですけど、これが、えー、と、アルファロメオになるわけですから、フェラーリ側は OK なのかということなんですが、えー、まあこれはもちろんフェラーリが同意したことだと。で、この記事の通り読みますと、フェラーリ社というのは、アルファロメオが所属するステランティスグループの一員ではないんで、まあ、グループ企業ではないと。フェラーリとアルファロメオは同じグループに所属はしていないんだけど、どっちも同じオーナーが大部分を所有していると。ア、え、ニ、ー、アネリ・エルカーンケというところですね。そこが、えー、大部分を持ってるので、まあ、つまり、グループ会社は違うと。フェラーリとアルファロメオはグループ会社ではないんだけど、どっちも同じ、まあ、お金持ちが、えー、大部分を持ってるんで、まあ、オーナーがいいと言えばいいんだろうと。ね。だから、フェラーリを、まあ、アルファロメオに変えるんだというのも、現場レベルでは抵抗があるかもしれないけど、まあ、オーナーは同じなので。グループは違うんだけど、オーナーは一緒なんで、これは OK だということなんじゃないのかというふうに、まあ、このオー,オートスポーツの記事では推測されてますね。まあ一体どういうことだったのか、またね、お金の,お金のやりとりみたいなね、そういうのも当然あったんじゃないのかなと思いますけれども、えーまあ、アルファロメオは行き先が無事決まって、えー、今後、このザウバーというチームは、ややこしいですね。この今のアルファロミオというチームは2026年からアウディになるので、まあ、それに先んじて今年末でアルファロミオとザウバーの契約は終わるんですけど、アルファロミオはハースとくっつくことになりましたと。で、ザウバーはどうなんの<笑> ?24、25と2年間はザウバーで走るんですかね。ちょっとその辺がわからないんですけど、えーとまあざーっと今見てますけど他の記事でもちょっとわかんないんで教えてくださいはいわ<笑>かんない教えてくださいということでしたはい、えー、というわけでご紹介した記事はアルファロメオ2024年以降はハースと定型化フェラーリエンジンのリブランドで F1 活動を継続の可能性というオートスポーツ2023年8月3日他の記事をご紹介しました
1: really, really, really、well done,
0: well、さて次の話題は火のないところに煙を立てようのコーナーですね、えー、このコーナーでは桐野宮子が一見関係ない二つのニュースを無理やりつなげて、えー、陰謀論を唱えようというですねそういう面白いコーナーになっております、えー<笑>今日はですね、まず一つ目は、この FIA の会長のベンス・レイヤムがですね、改めて11番目の F1 チームを我々は認証するというですね、そういう、えー、プロセスを非常に強調する、そういう意思を示しています。こちらは英語の記事ですね、2023年8月4日、なぜベンス・レイヤム FIA の会長は、えー、批判、多くの批判を受けているにもかかわらず、新しいチームを F1 に呼び込もうとするのかっていうですね、えー、そういう記事がありますこれもしかしたら motorsports.com で日本語にもなってるかもしれないんですけどたまたま見つけたのが英語だったので英語でご紹介していますで、まあ、こちらの記事がある一方では今アルピーヌがですね揺れに揺れていて、えー、チームの首脳陣が大量に離脱しているというですね、そういうニュースも出てますね。こちらは日本語で、モータースポーツ .com、アルピーヌ F1 に激震、チーム首脳陣が大量離脱、サフナウアー代表、パルメイン、フライト、ベルギーグランプリを最後にタモトは勝つと発表と。えー、さらに、アラン・プロストが、えー、このアルピーヌを批判していますね。えー、2023年7月29日プロスト、フルス・アルピーヌのオイエス騒動は親会社ルノーの理解不足が原因と非難。何度 F1 は簡単に管理できると聞いたことかっていうですね、まあそんなような元 F1 ワールドチャンピオンかつこのアルピーヌ、ルノーの相談役もやってきたアラン・プロストが堂々とですね、このアルピーヌの批判をしているというですね、そんな記事も出てきまして。まあ皆さんはまあこれは別に火のない特に煙が立つどころか。もともと(笑)ここに火はあるんですけど、これアルピーヌがアンドレッティになるんだなっていう、そういう、そういうことなのかなっていう、あの、なんとなくね、ちょっと冊子みたいな感じになってるんですけど、とりあえずですね、じゃニュースを一つずつ解説していきましょう。まずこのベンス・レイヤムが F1、11 11番目のチームをあるいは12番目のチームをというですねそういうことであの募集プロセスを動かしていって、えー、正式に、まあ、こう認証していく予定なんですねこのチームは F1 に参戦するにふさわしいというのをね、えー、出していく予定なんですけれどもえーこれのですね、最悪のシナリオみたいなものが今考えられているらしくて、FIA はですね、このベン・スレイヤム率いるところの FIA は、この正式なプロセスにのっとって、F1 に参戦したいというチームの希望を募って、じゃああなたとは、あなたはいいですよ、あなたはダメですよ、みたいな、そういう認証をする予定で、最大で、えー、12チーム。というのはこれは FIA の契約に書いてあるそうで、これはおそらく FIA とこの F1 というこの商業権ですね、工業をやっている側との契約でだと思うんですけど、12チームまでは良いという契約を FIA は持っているそうで、その契約を盾にして FIA はあと2チーム F1 に増やすということは可能だというふうに考えているみたいですね。いろいろ批判があって、まあ、例えば、えー、っとあのガレージが足りないという,です、ね、こうサーキットによるかもしれませんけど10チーム以上だとちょっとガレージがつらいとかあのロジスティックがつらいという話はあるんだけど、まあ、この記事の中ではベン・スレイヤムはイギリスグランプリでブラッド・ピットのハリウッドの撮影チームを11番目のチームとしてガレージを用意してしかも走らせたじゃないかと。ね、ああいうことができるんだから、これは問題ないんだというふうに、まあ、これはあの要するに、この商業側ですよね、F1 側がやったことというのを盾にして、君たちは11番目のチームを走らせる余裕なんてないって言うけど、あったじゃないかと。ね。あのブラッド・ピットは走れたじゃないかということでまあ反論していると。でもう一個はこう利益ですよね、えー、既存の10チームの利益が脅かされるということで、まあ、もしかしてこの FIA が批判されているというのであれば、まあ、それはおかしな話だということで、まあ、これも、まあ、まあそうだなと思いますけど、まあ、こんなような話になってますでここで最悪のシナリオというのは FIA は新規参入チームを認めるとだけど F1 が拒否するっていう。うん<笑>のそういうあの最悪のシナリオがですね現在想定されているらしくてですね FIA はいいよとつまりこうスポーツの団体側はいいですよとなぜならですね12チームまで OK なんだからねあと1チームでも2チームでもどうぞという話はありえるとだけどそれが認められた後で今度は F1 側との契約がうまくいかないと、えー、具体的に言うとコンコルド協定ですかねえーまあ、高い保証金を要求されることは間違いないんですけれども、まあ、そこで今度は門前払いをされると FIA はいいと言ったのに F1 がダメと言ったもうわけがわからないですけどまあそういうもんなんですねスポーツ側と工業側ですね商業側が、まあ、今対立しているような構造になってるんで例えば今今最有力なのはあのアンドレッティキャデラックですね。アンドレッティ、アメリカのチームが、まあ、認められるじゃないのかというような流れではありますけど、仮に FIA が認めたとしても、F1 側ですね。ステファノ・ドメニカーリー側がダメだというと、これは FIA が訴えられる可能性があると。アンドレッティからね。えー、訴えられる可能性があるということで、あのー、まあ、結構危ない橋を渡ってるみたいですね。えー、FIA としても。まあ、こういうことがあるみたいです。はい、そんな中でアルピーヌが、まあ急にですね、あの、まあ首脳陣入れ替えだとかですね、あの、なんかチーム大丈夫なのかなみたいな話になってますけど、まあこれがアンドレッティになっても、まあ誰も疑問に思わないですね。えー、確かに、このアンドレッティ・キャデラックの参戦に対して、賛成の意義を示せたのはアルピーヌだけでしたか。なんかね、アルピーヌ、まあルノーのエンジンを、提供するという話だったんでしたっけなんかちょっといろいろ話が右往左をしてるんで、ちょっと最新の状況ちゃんと置いてないかもしれないですけど、アルピーヌだけはアンドレッティに対してイエスと言ってて、他のチームはノーだったような気がするので、これなんかあんのかなと。というですね、あの、まあ、皆さんのご想像にあとお任せしたいと思うんですけど、この2つのニュースをくっつけると、ガッチャンコすると、妥協点としては、新しいチームが認証されるとただし11番目のチームは F1 から否定されるとそこでアルピーヌがアンドレッティ・キャデラックにくら替えするというですねで結果として10チームで収まるけど11番目の新しいチームがそこに入っているというもしかしたらそういうシナリオがあるのかなということで、えー、陰謀論を唱えてみました。はい。というわけで、えー、火のないところに煙を立てようというコーナーでした。皆さんからもぜひですね、えー、火のないところに煙を立てるお便りお待ちしております。えー、これがコーナーじゃないか。ね、これはファンの楽しみですからね、邪水していく。斜め45度からなんてね、昔は言ってましたけども。皆さんからの、じゃあ火のないところに煙を立てようのコーナーにも皆さんからのお便り、メッセージお待ちしております。ツイートでもいいですけど、ツイートがちゃんと拾えない感じがあるので、まあ、できれば Google フォームでお願いします。マストドンの方では大丈夫ですけどね。というわけで、えー、ニュース3つまとめてご紹介しました、えー。1つ目が motorsports.com の英語の記事。なぜベン・スレイヤムは新しいチームをプッシュするのかそして、アルピーの F1 に激震がという、これも motorsports.com7 月28日、そして翌日7月29日、プロストがアルピーヌ批判と、この3つの記事をくっつけて、想像でお話ししました。はい。お便りメッセージのコーナーです。この番組宛てのお便りは Google フォームで受け付けております。Google フォームのリンク、番組の詳細欄等にありますので、そこからリンク飛んでお願いします。他、えー、シャープ F1 ログというハッシュタグでもマストドンで拾っています。あと、たまにツイッターも見に行きますので、X ですか ?X も見に行きますので、シャープ F1 ログでも拾えるかもしれません。他、E メールご存知の方は、霧の宛てに E メールでよろしくお願いします。えー、あと、マシュマロもまだ動いてますかね。まあ、いろいろなところで、霧の,の宛てに文章を出す、えー、チャンネルはあると思いますので、皆さん、どっからかよろしくお願いします。で、ここのコーナーでは、まあ、普通のお便りですね、ノンジャンルで受け付けているのと、あとは、101回目なんで、今回、カーナンバー1に関するものですね。こちらも、えー、たくさんいただいてますので、ご紹介していきたいと思います。まずこちら普通のお便りですね、えー。ツイッター、改め X でいただきました E さんです。ありがとうございます。最近、ドクターミアちゃんのポッドキャストを再生していなかったなぁとチェックしたら、6月初っ端のスペイングランプリ以降は再生していなかったので流していますのねということで、ありがとうございます。だいぶ前だな、スペイングランプリって。まあでも、ポッドキャストってたまるよね。なんかね。まあ、ポッドキャストたまっちゃうんだけど、どっから聞き直してもいいってところがいいんで、ぜ、ま、ひ、あ、スペイングランプリ行こうと言わず、最新の号から聞いていただければなと思いますけれど、まあ、これ届くんですかね、e ンーーにね。ありがとうございます。えー、たまに X も見に行くんでね、あのハッシュタグ、シャープ F1 ログもチェックはしてますけれども、まあ、これもだいぶ前にいただきました。7月22日にツイートしていただいたものですけど、今頃拾いました。ありがとうございます。えー、そしてこちらはマストドンでシャープ F1 ログいただきましたワケちゃさんですありがとうございます来年の日本グランプリが4月ということで休めないかとか行けるかとかさまあ、様々問題がありますが手持ちのチームウェアが全部半袖なことに気がついてしまいましたお寒いってことかシーズン最初の方ですとニューウェアの種類も少ないことですしチームの名前が変わるアルファタウリ以外の長袖系のウェアをシーズン末の一層セールで買うことをお勧めしたいですねということでありがとうございますあなるほどこの<笑>着ていく服がない問題ね日本グランプリが秋から春になることでえっと基本的には寒くなるということでまあ、9月10月の鈴鹿暑いですから、まあ、ほぼ皆さん半袖で行くと思うんですけどこれが4月になると長袖が必要なんじゃないか問題ね。これはね確かにちょっと盲点でしたね。着ていく服がない問題でわけちゃさんの提案としてはシーズン末に投げ売りになる2023年のウェアを買っておくと買っておくと4月の日本グランプリで役に立つんじゃないのかと。いうこ,とでこれ名称変更するのはアルファタオリもだけどさっき話題に出てたえっ、ー、とアルファロメオですねアルファタオリとアルファロメオアルファロメオもチームの名前が変わるんだったらこれも投げ売りになりそうですね、まあ、ボッタスとチョウですけど<笑>あのそのあたりのファンの方たくさんいると思うのでいいんじゃないですか、まあ、アルファタオリはまあねあのリカルドと角田ですからね。まあ、ファンね、もう言わずもがなたくさんいると思うんで、あのー、皆さん先を争ってですね、その処分品を買ったらいいと思いますけど。なるほどね。長袖半袖で。キリノは全然あのチームウェア着ていかないんでね。あの普通の格好してる多分あのモンベルの山登りのウェアとかで行くんでね、普通にね。ちょっとキャップだけは、キャップはでもオールシーズンなんでね。バッチリです。はい。でも投げ売りには期待したいと思います。はい、こちらはマストドンで分けちゃさんありがとうございました、えー。そしてここで Google フォームに移りましょうか、えー。Google フォームでいただきました。神奈川県にお住まいの特利戦車隊さんです。いつもありがとうございます。桐野先生、初中お見舞い申し上げます。F1 さんメンバー、特利戦車隊です。ありがとうございます。100回達成おめでとうございます。あ、どうもこちらもありがとうございます。回数とカーーナンバーにまつわる投稿企画さすが斜め45度テーマということで皆さんの投稿を楽しみにしております。ありがとうございます。さてカーナンバーというと私的にはナンバーに該当するドライバーというよりチーム固定ナンバー制世代だったものでどうしてもチームを想像してしまいます。例えば27であればフェラーリ3だとティレル8だとブラバムあたりでしょうか。ナイジェル・マンセルのレッド5あたりからナンバーからドライバーが連想できるようになりましたがやはり今でも頭に浮かぶのはチーム名ですねなるほどなので1 0 1000… 0なので98とか51とか言われるとチームすら出てきませんまあそうですねなかったからねおっと今回のテーマは1でした脱線しましたが100記念として夏休み、キーの先生の F1 斜め45度2時間スペシャルなどいかがでしょうか毎日暑いですが、熱中症などならないようにお過ごしくださいということで、特に戦車はさん、どうもありがとうございました。結局、1については何も書いてなかったですね。<笑>脱線だけでしたね。今回のテーマは1なんですけどね。1なかったですね。このチームもいいんじゃないですかやっぱ例えば2 127回っていうのが果たして何年後に来るのかわかんないんですけど F1 ログ127の際には是非こう27でフェラーリっていうところでね昔27のカーナンバーをつけてた人も対象になりますんでまた送ってきてほしいですよねとかねいろいろ思いますがカーナンバーは今のカーナンバーだけじゃなくてこう昔のね昔から含めてその番号をつけてたカーナンバーにちなんだお便りってことにじゃあしましょう。ね。今のだけだとちょっと大変なんで。大変か大変じゃないのかわかりやすいけど、ちょっと昔のね。昔まで含めて。だから、次回は102回だから2でしょ。カーナンバー2でしょ。サージェントですね。多分。ウィリアムズのサージェントが2でしょ。なんだけど、まあ、例えば昔アランプロストも2つけてたから、プロストでも OK とかね。そういう形であのやっていけばいいんじゃないでしょうか。えちなみに、あの、ローガン・サージェントって今本当に2でしたっけちょっと自信がないんですけど、ローガン・サージェントのカーナンバーって僕あんまり意識したことがないんですけど、えー、間違ってると良くないんですが、2ですね。はい、2ですね。ローガン・サージェント2なんで。次回は2です。カーナンバー2がテーマですので、まあ、現役ドライバーで言うとローガン・サージェントですけど、まあ、昔のですね、あの、の方、昔につけてたなっていう話、ぜひ皆さんからもお待ちしております。はい。というわけで、えー、神奈川県にお住まいの特技、戦車隊さんどうもありがとうございました。夏休み、桐野先生の F1 斜め45の2時間スペシャルって、これまあ、夏休みなんで逆でしょ。夏休みなんで配信なしでしょ。ね。2時間やっても意味ないんで。むしろ夏休みをいただけるっていうんであれば、えっ、ー、と、次の、えー、いつですか8月の26配信を休みます。休みます。<笑>休ませていただけるんであれば、あのぜひ休みたいと思いますけど、まあ、皆さんからのお便りで判断したいと思いますが、はい、夏休みいただけるんであれば、スペシャルどころか休むぞっていうね、話でありがとうございます。さて、そしてまたマストドンに戻りまして、えー、こちらは、ハ、え、シームさんですね、ありがとうございます。F1 ログで話題のゲーム F1 マネージャーああ F1 マネージャーねこう去年のやつがねこうバグも放置してそのまま開発が終了になったということで話題の F1 マネージャープレイステーションストアでトライアルプレイができるゲームとして設定されていたのでやってみましたおプレステ5で遊べるんですかねトライアルでやった限りでは全く意外にもとっても面白いですおいや、よかったじゃないですか。まあ、どこがというと、キリがなくなり、長くなるので、やめておきますが、私はおすすめです。という。F1 マネージャー。これ今何 ?F1 マネージャーって、遊べんの ?F1 マネージャー PS5。あ、出てますね。あ、もう出てますね。プレイステンス、プレイステーションストアで F1 マネージャー2023。出てるんですね。7,150 円ということで。出てましたね。知らない間に出てますね。はい。これは、ああ、他でも買えるんですね。でもまあ、これぐらいの値段になるんですね。はい。スチームでね、遊べるんで、僕の場合は、この PC で遊ぶということになりそうですけど、悩むな。でも、おすすめなんですね。ありがとうございます。そして、ハシームさん、まだありました。カーナンバー1番にまつわる事柄。ありがとうございます。キーリの先生、いきなり問題です。その場で答えてください。ルイス・ハミルトンがカーナンバー1番で走ったシーズンは何シーズンあるでしょうかお答えください。ないでしょう。え、ルイスは44で走ってるから1はつけてないんじゃないの答えは見えたら面白くないので書きません。残暑厳しいのでどうぞご自愛ください。走ってないでしょ位置つけてないでしょルイスは。44でしょ僕の持ってるルイスグッズも44ですよ。あれあんのかこれ。え、答え。え何これは今僕が調べろってことルイス。<笑>ここで調べるわけルイス。新しいな、このクイズの答えは今ここで僕が答えなきゃいけないっていう、さ、探すっていう。カー、え、ど、カーナンバー1とかでやればいいのかなルイス・ハミルトン、カーナンバー1。えー、っと、カーナンバー1。あ、カーナンバー1で走行したハミルトンっていう記事があるな。え、どういうことなんか走ってんのカーナンバー1で走行。2019 年、えどういうことちょっと待って。今読まなきゃいけないの。僕、この記事を。えっと。え、2019 年、アブダビグランプリの、えっと、フリープラクティス1 で、マシンのフロント部のみ1に変えて、ハミルトンが走行した。えあ、そうなのえちなみにさらに2018年のアブダビでもハミルトンは特例でフリープラクティス1のみカーナンバー1を使用その理由はチームが喜ぶから<笑><笑>あほうそうなのです他の記事だとカーナンバー1はダサいっていう記事もありますねハミルトンの発言でねはいということでえっ、ー、と、2018年のアブダビと2019年のアブダビでは、ハミルトンはカーナンバー1をつけて、フリープラクティス1だけどちらも走っていると。いうことになりますということは答えはルイス・ハミルトンがカーナンバー1で走ったシーズンは何シーズンあるでしょうかえ ?2? <笑>わかんないんだけど<笑>。2シーズンってことこれちょっとまたあのハシムさんからあるいはあの他の皆さんからもこれの答えについてちょっと募集したいと思いますんで<笑>あの皆さんの解釈でハミルトンがカーナンバー1で走ったシーズンは何シーズンあるのかっていうこれちょっと答えをお待ちしたいと思いますよろしくお願いしますそしてハシームさんいつもありがとうございます、えー、そしてこちらもマストでいただきました滝さんですありがとうございます忘れないうちに101回記念カーナンバー1イコールチャンピオンナンバーということで、古参としては1イコールアイルトンセナを押したいと思いつつ、チャンピオンでありながら自分の番号である44を変えなかったルイスにも思いが向くのでした。ということで、えー、ありがとうございます。こちらルイスは44ってことになってますけどね。はい。ええ、あ、あとシューマッハはおっしゃいなかったんで、まあシューマッハは出ませんよというね、タキさんですね。ありがとうございます。まあ確かにミハイル・シューマッハというイメージも1だと強いのかもしれませんけどね。なるほどね。はい。ということで、まあ今回はちょっとカーナンバー1ということで、皆さんもやりにくかったかもしれませんけど、チャンピオンナンバーなんでね。まあこうやって、チャンピオンナンバーを基本つけないというね44とかが思い浮かぶというのはなんかよくわかる気がしますねはいありがとうございましたというわけでお便りメッセージのコーナーでした次回のお便りメッセージのテーマはカーナンバー2ですカーナンバー2102回にちなんで2です<笑>サージェントです<笑>ローガン・サージェントですねサージェント現役ではねちょっとサージェントファン、本当この番組聞いてる人の中に一人二人は絶対いると思うんで、ちょサージェント推しのメッセージ欲しいな今がチャンスですよ。サージェント推しの人ね。今、ウィリアムズごと押してくださいよね。お願いします。あとは、ま、過去の2ですね。まあ、それこそ僕が思い浮かぶのは、デーモンヒルがゼロをつけた時の2が、ウィリアムズ・アラン・プロストだったっていうね、まあ、そういう、93年ですかねの話ぐらいが思い浮かぶので、まあ、プロストもいいなと思いますけれど。まあ、2位で、皆さんよろしくお願いします。まあ、セナのね、チームメイトっていうことでもいいですよね。ベルガーですかベルガー2だったのこれもわかんないんだよな、ね。ゲルハルト<笑>これ調べないともう全然わかんないんだけど、ゲルハルトベルガーはカーナンバー2をつけていましたかって、チャット GPT に聞きたい,いんだよね。はい。まあ、皆さんこれ調べる。皆さんが調べることなんで。はい。よろしくお願いいたします。というわけで、お便りは、えー、Google フォーム、あるいはマストドンあとたまに X、ツイッターですね。そちらでも大丈夫です。シャープ f 1ログつけてください。えー、他 E メールでもよろしいです。マストドンの場合、キリノをフォローしていただく必要があると思いますので、よろしくお願いします。キリノのマストドンアカウントは、マストドンソーシャルにありますので、そちらをよろしくお願いします。<音楽>はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなく、チェッカーを迎えました。キリの都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第101回目でした。記念すべきね、101回目でしたけどね。まあ、今まで以上に適当な配信になりまして。<笑>ありがとうございます。皆さんからのお便りがね、心の支えですね。本当にね。こう、また鈴鹿でね、あの何かあの土日と行く予定なんですけどねまたお会いできればなとは思ってるのでまたやりますかインタビュー企画インタビュー企画やるとあんまこうなんていうんですかたくさんの人とまとめて会えないですよね<笑>あのどうしたらいいんですかね一人一人会うってなるとタイムスケジュールの管理とかさっぱりできないんで本当困っちゃうんですけどまあ、まとめて撮るとかそういうふうにしたらいいのかなちょっとまた皆さんからいいアイディアがあればね本にいただきたいですけれどもまた、はい、鈴鹿に合わせてあのお便り出してたまるですみたいな感じで会えたら楽しいですけどね、えー、よろしくお願いします。さて、えー、そんなわけで今 F1 は夏休み期間ですけれどもスケジュールの確認をしてお約束終わりたいと思います夏休み明け後半戦はオランダグランプリですね8月27日決勝ですそしてその後イタリアグランプリ9月3日決勝ですねそしてもうその後はもうシンガポール日本と2連戦ですね9月17日シンガポール9月24日ジャパンということではい早いですねあともう4戦で鈴鹿ということでなんかそわそわしますが皆さん準備よろしいでしょうかはいということで、えー、今回はこんなところでお開きにしたいと思います「ケリの都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第101回目今回もケリの都がお送りしましたさんはい、お盆っ
1: て Q、うんうん、さんの周りにはその元ドライバーとかです、ね、あの F1 関係者の方が墓場にたくさん集われてると思うんですけど、はいはい、ああのその皆さんはお盆はやっぱ帰るんですか、うんその仏壇とかに帰るんですか,んか帰んないでしょ、だってキリスト教徒だったら。あ,あ、そうか、うん。ああ、そうか帰んない帰ん。仏教徒だけか。多分多分ね。<笑>あの、キリスト教徒<笑>じゃサンフランクとかは、サンフランクまだ赤ばにいるっていう。紅茶、うん、飲んでるバーニーはまだ死んでないです。中島さんはいないね。あ中島さんもまだ死んでないです。ああ、そうか。はい、あいないか。まだ死んでないからいないんだう、ね、今お盆で帰ってるからいないんじゃなくてはいんそあ,、まあ、そこあんまそこ掘らなくていいですから中島さん、はい、多分んで今日の話題としては、はい、何ニコラス・ラティフィがレーシングキャリアを引退っていう急に飛んだね話題がお盆からラティフィ,<笑>ラ,ティ,フィラティフィですおでもいいじゃないですかいいです大相撲引退後のちゃんこ屋みたいなんでしょ、まあ、ちゃんこ屋はやらないらしいですけどそりゃそうだよ大学院に通って MBA を取得して実業家になるっていう、うんあまあ、いわばお父さんの後を追ううっていう感じですかねそうだよねだからむしろそっちが本当の人生なんじゃないのかレー,、まあ、<笑>ーシングキャリアが、うんまあ、ちょっとこう若き日の冒険で、はいはいはい、この今の買ったキャリアが、うん、本筋なんじゃないのラティフィは家に帰ってきたみたいなおかえりニコラスおかえりラティフィっていう感じなんですかねお,お盆だからお盆につながりましたねつながったね